0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute reflektieren wir ein bisschen über, ja was ist Realität und welche Theorie bereitet uns welche Chancen bzw. Probleme. Einer der, wie man so sagt, Bewusstseinsforscher, der recht weit vorne, auch außerhalb des Systems oder wie wir oft sagen, außerhalb der Box denken kann. Donald Hoffman nennt es im Englischen The Case Against Reality. Im Deutschen würden wir sagen, ja, der Prozess gegen die Realität. Was ist Realität? Und das hat eben sehr viel damit zu tun, was wir als real annehmen aber eine Annahme ist eben nur eine Annahme und nicht unbedingt die Wahrheit. Ich sagte ja schon des Öfteren, Wissenschaft ist die Aufrechterhaltung des aktuellen Irrtums. Es muss nicht immer nur ein Irrtum sein, aber es ist auf jeden Fall immer eine Einschränkung. Weil... Zumindest auch jetzt im aktuellen Wissenschaftssystem geht es darum, eine These und eine Theorie aufzustellen. Aber jede Theorie basiert auf irgendwelchen Grundannahmen. Einsteins Relativitätstheorie basiert darauf, dass das, was wir so Raum-Zeit-Kontinuum nennen, dieses Space-Time-Kontinuum, dass das fundamental ist. Das heißt, das ist ein Bestandteil, den man nicht wegdenken kann, sonst würde alles zusammenbrechen. Aber die moderne Physik, so 20, 30 Jahre her, begann es, weiß, dass Raumzeit nicht mehr fundamental ist. Weil man immer mehr in kleine Einheiten gegangen ist und dann hat man festgestellt, da stimmt das nicht. Die Wissenschaft ist sich auf jeden Fall einig, dass Realitätstheorie, Quantenmechanik sich irgendwo widersprechen. Also können sie nicht absolut richtig sein, weder die eine noch die andere. Man kann sehen, dass die eine oder andere Geschichte brauchbar ist. Diese Theorien haben uns geholfen, weil sie neue Erkenntnisse brachten, unser Denken anders angeregt hat andere Möglichkeiten zu sehen, sodass wir heute eben GPS etc. haben, was wir ohne die Relativitätstheorie nicht hätten. Also Theorien können ganz gut den Horizont erweitern, aber auch einengen. Und dieser Satz, denke outside the box, also auszeit <lacht> der box denken, geht logischerweise immer davon aus, dass es eine Box gibt. Wovon gehen wir, Sie, davon aus, was ist fundamental? Fundamental bedeutet einmal für eine Theorie, ganz banal, das ist das Fundament und das sind die Grundaktionen, auf denen wir aufbauen. Aber wenn wir fundamental so interpretieren, als unumstößlich, dann sind wir eben immer in der Falle. Die Theorie kann Wahres enthalten, aber sie ist nie zu 100% wahr. Und die Schwierigkeit, die wir haben, ist, wir können kaum die Wahrheit beweisen. Wir können immer nur beweisen, was nicht funktioniert. Aber wir wissen hundertprozentig, dass sie nicht hundertprozentig ist. Denn jede Regel, sagt schon der Volksmund, hat eine Ausnahme. Und wenn das Universum unendliche Möglichkeiten hat, und das ist ähm, heute auch wissenschaftlich, mathematisch bewiesen, muss es ja immer wieder noch eine Möglichkeit geben. Noch eine Möglichkeit. Auch wenn wir uns das vielleicht im Hirn nicht so einfach vorstellen können. Wir hangeln uns so ein bisschen weiter in der Wissenschaft, dass wir neue Theorien, neue Aspekte haben. Aber Max Planck, vor über 100 Jahren gut, sagte schon, mit der Quantenmechanik, bis das wirklich mal Mainstream wird, müssen nicht nur die aktuellen Forscher, sondern auch noch deren Schüler aussterben. Weil bisher Wissenschaft diese Theorien immer so weitergegeben hat, das ist absolut richtig. Und es ist nie absolut richtig, weil es eben, immer eine Ausnahme zur Regel, eben gehen muss. Also, wie können wir lernen, jede Theorie, die wir haben, jedes Konzept, das wir entwickeln, als eine Hilfe zu sehen, etwas Neues vielleicht zu kreieren, aber immer wissen, dass jedes Konzept, jede Theorie eine Einengung ist oder jedes Konzept, wie Hoffmann es auch sagt, die Realität labeln soll, also etikettieren soll, so ist es. Und das ist ja nicht nur jetzt im Großen und Wissenschaftlichen so. Wir haben es in Religionen und dann haben wir immer gleich den Nachteil, dass es nicht nur darum geht, wie finde ich den Weg zu Gott, sondern es ist immer gleichzeitig auch, wir sind die Richtigen und die Ungläubigen müssen bekämpft werden. Und das haben wir nicht nur in der Religion, das haben wir bei Corona. Jo, was ist nun richtig? Und der andere muss bekämpft werden. Politik, wir müssen kämpfen. Wir reden auch von Wahlkampf. Und wir reden nicht davon, how, wie wir einen Wettbewerb der Ideen schaffen, eine Herausforderung, die besseren Wege zu finden. Also, Meinungen sind gut, um zu zeigen, was wir meinen. Nur wenn sie absolut werden, dann sind sie ein Problem, denn dann, nicht nur wegen dieses Kämpfens oder Abgrenzens, sondern dann wird der Fehler manifestiert. In dem Moment, wo ich wirklich glaube, das ist es und nichts anderes, schließe ich eben die wirkliche Wahrheit aus. Und das ist ja so spannend. Viele, Sie kennen das vielleicht auch, haben mal in einem Seminar gesessen oder sonst wo, dann kommt der Referent, malt neun Punkte, flipschert und sagt, diese neun Punkte, also drei in einer Reihe und dann darunter wieder drei und darunter wieder drei, sodass wir oben drei haben, links drei haben, rechts drei haben, unten drei haben und einen in der Mitte. Dass er dann sagt, verbinden Sie dies mit maximal vier Linien, also jede Punkte verbinden mit dem Stift, ohne ihn abzusetzen, mit maximal vier Linien und dann grübelt man, weil es gar nicht so einfach ist, wenn man nämlich nur am Rand lang geht. Merkt man immer, ein Punkt wird ausgelassen, hat man oben die Linie, dann runter und unten wieder quer und dann wieder nach oben. Ha, für den mittleren brauche ich dann eine fünfte Linie. Und die Lösung, ich denke, sie ist Ihnen auch bekannt, geht eben, wenn man die Linien über dieses neuen Punktesystem hinauszieht. Also wenn man dieses Gedankengebilde der neuen Punkte verlässt, dann kann man die Lösung sehen. Das bedeutet aber, dass wir eben so oft, wenn wir keine Lösung sehen, eben aus diesem Gedankengebilde rausgehen müssen. Und so sagte Einstein schon, der Geist, der das Problem kreiert hat, kann es nicht lösen. Wir reden von Next Level, auf eine andere Bewusstseinsebene zu gehen. These und Antithese sind immer dazu da, sich zu bekämpfen, aber die Wahrheit, die Win-Win-Situation aus These, Antithese ist eben, die Synthese wiederum auf eine andere Ebene zu gehen. Und wenn Sie sich mit Spiral Dynamics, den Bewusstseinsebenen auskennen, von Gesellschaften, wie die sich entwickelt haben, dann geht es eigentlich immer, wir gehen dann auf die nächste Bewusstseinsebene, wenn wir merken, auf der Ebene, auf der wir sind, haben wir jetzt Probleme, die wir nicht lösen können. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo riesige Probleme hier uns begegnen oder richtige Kollisionen von Meinungen sind, wie gehen wir mit diesem oder jenen um, Elektroauto oder nicht Elektroauto oder was auch immer und wir sehen, was es da für Clash gibt und eben oft Ideologien dann eben das Regieren und immer mit diesen Ideologien automatisch den Fehler zementieren. Weil es muss ja andere Lösungen geben. Es muss immer bessere Lösungen gehen. Und deshalb ist die Frage, verteidigen wir die Religion, die wir so wie her haben, oder entwickeln wir etwas weiter? Und diese neun Punkte, außerhalb dieses Systems zu denken, bedeutet eben aber für jeden von uns, für sie auch, wie oft reflektieren Sie, dass Sie aus Ihrem Gedankengebilde, aus Ihren persönlichen fundamentalen Grundannahmen heraus Ihr Leben nicht nur so gestalten, sondern besser idealerweise auch immer wieder in Frage stellen. Die neue Gehirnforschung oder was wir heute so Neuroscience sind, ist so toll. und sagt, wir wollen immer besser verstehen, wie der Mensch funktioniert. Aber vieles eben dieser Wissenschaften und so auch Neuroscience versucht im Prinzip das Gehirn zu verstehen. Wie funktioniert das Gehirn? Was passiert im Gehirn? Und da gibt es eine Grundannahme, dass da alles eben im Gehirn stattfindet und nichts von außen kommt. In meinem Buch Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele habe ich ja von einem Gespräch Dort auch berichtet mit wirklich einem sehr bekannten Gehirnprofessor, Bob Proctor und ich. Wir saßen zu dritt in meinem Garten und ich stellte dann die Frage, wo ist genau das Gedächtnis? Und logischerweise, von diesem Blickpunkt der Wissenschaft, sagte der gehirn Gehirnpapstprofessor, es ist im wir können genau lokalisieren, wo es ist, wenn man dieses Teilchen rausnimmt, dann kann man sich da und daran nicht mehr erinnern, also muss das Gedächtnis logischerweise im Gehirn sein. Nun, ähm, Bob und ich vertreten eine andere Auffassung und auch mehr und mehr Wissenschaftler kommen dazu, dass dem nicht so ist. Und wer sich mit Familienausstellen auch kennt oder morphogenetischen Feldern, der weiß, dass Informationen im Äther rumschwirren. Wir müssten doch sonst, wenn wir telefonieren, miteinander mobil telefonieren, wenn dem das stimmen würde mit diesem Gehirn und darin ist alles, dann könnten wir doch nur telefonieren in der Form, dass wir in ein Telefon reinsprechen und dann das Telefon weitergeben. Aber wir behalten das Telefon und jeder hat sein eigenes Telefon, jeder hat sozusagen sein eigenes Gehirn und kann trotzdem die Sendung, die durch den Äther geht, empfangen. Warum soll das nur beim Telefon so sein und nicht beim Gehirn? Und das ist die Krux eben auch wiederum von Wissenschaft, dass da Grundannahmen sind, so spannend das ist, was im Gehirn passiert. Aber wenn wir nicht gleichzeitig reflektieren, was könnte da eben noch anders sein, wenn von außen Impulse kämen, wenn außen das Gedächtnis wäre, was verändert das dann? Na, also wenn ich Neuroscience so übersetze, ist, sie arbeiten nur im System, im Ding, aber wie im Seelbuch gesagt, hey. Es könnte eigentlich ein vielleicht größeres Selbst gehen, das auch außerhalb des Körpers ist. Und wenn wir von Aura reden, von Astralkörpern, die sind alle größer als der physische Körper. Und warum soll das hier bei dem einzelnen Menschen immer so sein, dass alles immer innen drin stattfinden muss? Während wir beim Unternehmertum sagen, arbeite nicht im Unternehmen, sondern arbeite am Unternehmen. Und ein guter Unternehmer stellt permanent seine Prozesse, wie produziert wird, wie verarbeitet wird, was der Kunde überhaupt braucht, immer wieder in Frage, um es optimieren zu können. Und dann kann irgendwann was völlig anderes rauskommen, mit dem man gestartet ist. Jede Regel hat eine Ausnahme. Also, woran glauben Sie ganz fest? Und wie reflektieren Sie jetzt, was ist möglicherweise falsch daran? Oder nur simpel eben, wo gibt es vielleicht etwas, was nicht ganz dieser Grundannahme entspricht? Jedes Konzept Konzept ist immer Einengung. Ein Plan ist immer Einengung, weil das ist es, was wir jetzt machen und nicht das andere. Das heißt aber nicht, dass es das andere nicht gibt. Ganz im Gegenteil, wir wissen heute, dass es so viel anderes gibt. Wenn es unendliche Möglichkeiten gibt, dann muss es unendliche Konzepte geben, dann muss es unendliche Pläne geben. Und die Kunst ist, für sich Konzepte zu entwickeln, in welchem Bereich? Und das hat sehr viel wieder. Kommen wir auch zu dem Thema Sense. Was uns immer bin. Wer bin ich wirklich wirklich? Was ist mein wahres Selbst? Und von dort aus auch Konzepte zu entwickeln. Natürlich ist auch das wahre Selbst schon wieder ein Konzept. Und wie stellen wir uns in dieser Hinsicht immer wieder in Frage? Und dann auch die Konzepte, die wir haben, immer wieder in Frage. Und auch sei es nur aus dem Grunde. Das Gute ist der Feind des Besseren. Nicht, um wirklich immer alles über Bord zu werfen, nein. Aber wie kann ich meine Lebensqualität eben optimieren? Und deshalb müssen wir immer wieder diese sogenannten Grundaktionen, die Fundamentals, auch in Frage stellen. Und das ist nicht so einfach. Aber es gibt etwas ganz Schönes darin, wenn wir zu der Idee kommen oder dieses akzeptieren können, dass jede Regel eine Ausnahme hat, dass jede Religion nicht die einzige sein kann, dass jede wissenschaftliche Theorie die aktuelle Sichtweise ist oder Wahrheit ist, aber dass wir wissen, da ist keine Theorie fürs Ganze. There is no theory of everything. Wenn wir das wissen und verinnerlichen, dann können wir uns nicht nur immer weiterentwickeln, sondern dann gibt es auch kein Dogmatismus mehr. Denn ich kann keinen absoluten Stand mehr haben. Ich kann kein absolutes Dogma mehr haben. Und wenn es auf der einen Seite vielleicht ein bisschen Unsicherheit im ersten Moment bringt, oh, wenn alle meine Theorien hier nicht stimmen, an die ich mich orientiere, oh weia. Und insbesondere, wenn wir uns damit identifiziert haben, dann ist es natürlich auch besonders schwer, das aufzugeben. Weil wir dann denken, ich sterbe, wenn ich meine Identifikation aufgebe. Aber auf der anderen Seite, wenn ich weiß, dass es kein Dogma mehr gibt, dass ich immer im Flow sein kann, dass wir eben in eine ganz andere Kreativität und Weiterentwicklung gehen können. Und das ist eben auch, was wir mit Winspiration und dem Winspiration Day machen wollen. Ja, das ist manchmal herausfordernd, aber es ist, wenn man es dann genießen, leben kann, genießen kann, wirklich die große Freude, das Leben eben wirklich als Miracle und etwas Mystisches anzunehmen. Man kann sich ganz anders freuen. Man kann viel mehr Schönes im Leben sehen. Und dennoch auch wirtschaftlich erfolgreich sein, manchmal sogar gerade deshalb. Also reflektieren Sie the case against reality. Wie machen wir der Realität den Prozess der aktuellen, geglaubten Realität? Denn alles, was wir für immer als real und realistisch halten, ist eben nicht einfach nur die Realität, sondern es gibt so viel mehr. Und deshalb sage ich so, real ist und Realität ist all das, was im Universum möglich ist. Und da ist noch so vieles möglich für uns persönlich als Individuum, glücklicher zu sein, fitter zu sein, wohlhabender zu sein, als auch für die Gesellschaft. Und deshalb machen wir am 7. Mai wieder ein speziellen Inspiration Day, beziehungsweise eine Veranstaltung zum Inspiration Day in Berlin, in dem wir über Gesundheitsthemen, politische Systeme, gesellschaftliche Systeme, wie können wir uns persönlich weiterentwickeln, wieder den besonderen Fokus und Krafttag haben. Wir immer die Headline, so wie auch die Radiosendung, die wir im UK Health Radio machen. Extraordinary Future. Wir können eine super Zukunft gestalten, wenn wir eben aus unseren Beengungen rauskommen und unsere Fähigkeiten dazu annehmen. Und das ist der 7. Mai und 5. 6. Mai davor, beziehungsweise insgesamt sind es drei Tage. Wer mag, hier ist auch noch dann der Link dabei. Machen wir ein ganz spezielles Seminar, ein Workshop, wo wir all diese Themen, die wir jetzt hier gerade angerissen haben, intensiver besprechen, mehr Kraft und Freiheit und Möglichkeiten jedem Individuum dann zeigen, wenn es noch nicht klar ist oder es trainieren oder gemeinsam verstärken, viel mehr Klarheit zu haben, wer bin ich und was kann ich hier alles bewegen, viel mehr die Freiheit dadurch zu empfinden, das Leben so zu gestalten, wie er möchte, und dann auch den dritten Tag mit Vince berechnen, eben so viel neue Konzepte zu liefern über Green Tech, was es alles tolle Projekte gibt, die WeQ Intelligenz, wie können wir gemeinsam vieles besser gestalten? Also das sind drei hervorragende Tage, wo wir eben diese Reflexion machen. Welche Konzepte kann ich auflösen? Wo beengen sie mich? Und wo kann ich in Konzepte in Anführungsstrichen neu reingehen? Mit dem Wissen, dass sie jetzt brauchbar sind für einen nächsten oder übernächsten Level, für die Verbesserung der Lebensqualität. Aber dass ich sie auch dann wieder in Frage stelle, um den weiteren Weg zu gehen. Denn nichts ist fix. Außer der 7. Mai ist fix. 7th of May is Inspiration Day. Und seien Sie dabei. Seien Sie dabei live. Das ist genial, das zu erleben. Oder seien Sie dann später dabei. Auch der 7. Mai wird online übertragen. Da können Sie sich eintragen. Eine kleine Spende für die Arche. Können Sie den ganzen Tag eben Live dabei sein und mitkriegen, was es für neue Konzepte gibt. Aber am besten vom 5. bis 7. in Berlin live dabei zu sein, im Seminar mit Gleichgesinnten und die inneren Prozesse, innere Frequenzen richtig darauf einzustimmen. Denn auch das innere chemische, biochemische System muss sich ändern, wenn Sie glücklicher werden wollen, wenn Sie klarer werden wollen, wenn Sie das wirklich wollen, muss es ja logischerweise eine Veränderung zum Positiven geben. Und das machen wir gemeinsam vom 5. bis 7. in Berlin. Baby, see you there.